0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 월급보다 실업급여가 낫다는 말이 있을 정도로 이 구직자들의 지원금 편법수령, 반복수령 등 도덕적 해이가 심각하다는 비판이 꾸준히 제기가 되어왔는데요. 자 정부가 현금 지원을 줄이는 방향으로 고용정책을 전환하기로 했습니다. 자 그간의 지원책에 어떤 부작용이 있었던 것인지 지원 축소와 또 동시에 고려해야 할 문제는 무엇인지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 최근에 눈이 자주 많이 내려서 고생하신 분들이 많으시죠. 당장 뭐 출퇴근길이 불편해지는 건 물론이겠고요. 집앞 골목길에 쌓인 눈은 누가 치울지 또 직장인이 폭설로 발이 묶여 반차를 낼때 임금은 줘야 하는지 자, 사회적인 고민거리들이 생겨나고 있는데요. 눈을 둘러싼 여러 가지 뉴스들, 시인의 눈으로 한 편의 시와 함께 들여다보도록 하겠습니다. 자, 1월 31일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운
2: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 정우실의 뉴스브런치에 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱으로 어, 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 방송 중에 반영하겠습니다. 자 뉴스픽 시작을 해보죠. 신바라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네
3: 안녕하세요. 네,
1: 조성실 정찬아 엄마들 전 대표 어서 오십시오. 네
3: 반갑습니다.
1: 어, 정부가 지금 최근에 고용서비스 고도화 방안을 의결한 데 이어서 어제는 이제 고용정책 기본계획을 발표를 했는데 이 안에 지금 담겨 있는 실업급여 축소와 관련된 내용이 지금 관심이 높습니다. 실업급여 그리고 또 근로장려금에 초점을 맞춰서 정부가 어떤 지금 개선 방향을 내놓고 있는지 먼저 좀 들여다보고 저희가 이야기를 좀 나눠보죠. 신보라 의원께서 좀 정리를 해 주세요.
0: 네. 그 직접 일자리 사업은 좀 줄이고 네. 실업급여나 현금 지원은 그 요건을 강화하는 어 내용으로 구직자의 취업을 촉진하는 것을 골자로 하는 고용정책의 어떤 밑그림이 나왔는데요. 네. 고용노동부가 어제 국무회의에서 일자리 정책 패러다임 전환을 위한 제5차 고용정책 기본계획을 발표를 했습니다. 음. 그래서 그간 우리 일자리 정책이 현금 지원이나 직접 일자리 확대 등의 단기 임시 처방으로 당장의 위기를 모면하는 선택을 해왔다면서 미래 선제적으로 대응하고 민간의 일자리 창출 여건을 조성하는 데 미흡한 측면이 있었다면서 이번 계획의 의미를 좀 밝혔는데요. 우선 정부는 기본 계획에서 구직자의 구직활동에 대한 개입을 강화하고 음. 구직급여를 받을 수 있는 실업인정의 문턱을 높이기로 했습니다. 네. 그간 도덕적 해이와 관련한 지적이 많이 제기돼 왔었는데요. 네. 그래서 구직급여 반복 수급을 좀 막기 위해서 5년간 3번 이상 구직급여를 반복적으로 수급할 경우에는 아. 어 급여액을 이제 3회 뭐 10%, 4회 25%, 5회 40%. 6회 이상은 한 50%까지, 어, 감액하는 그런 내용으로 아. 이제 설계를 변경을 할 것을 이제 고려하고 있고요. 그 다음에 최저임금의 80%. 지금은 이제 구직급여 하한액이 최저임금 80%인데요. 네. 그 그러니까 이를 좀 하한액을 없애거나 하고 낮추는 방안도 함께 고려하고 음. 있다고 합니다. 구체적인 방식은 논의되지 않았지만 세금을 제할 경우 최저임금보다 높아지는 구직급여 하한액을 낮추자는 방향 자체에 대해서는 음. 긍정적인 공감대가 있다는 설명을 덧붙였습니다. 정부는 또한 근로 빈곤층을 지원하는 근로장려금 또한 네. 저소득 근로자의 근로 의욕을고취시키는 방향으로 개편을 하겠다고 밝혔는데요. 근로장려금은 이제 저임금 노동자의 소득이 일정 정도 오를 때까지 장려금을 늘리다가 이후 감소되는 형태인데 현재 설계로는 단시간 노동을 할때더 많은 지원금을 받게 되어 있다는 점을 아. 지적한 것이고요. 어~ 어쨌든 이 근로장려금도 근로 의욕을 고치시키는 방향으로 음. 개편을 하겠다는 입장을 밝혔습니다 네, 어쨌든 전체적으로 좀 근로 의욕을 좀 높이겠다는 네. 쪽에 좀 초점을 맞췄다라는 게
1: 전체적인 얘기신데 앞서 이제 도덕적 해이 얘기를 좀 해주셨거든요 요 네. 부분을 조금 더 어~ 들여다볼 필요가 좀 있을 것 음. 같습니다 어~ 정부의 이 부분의 문제 의식이좀커 보이는데 실제 어떻다고 느끼시는지 두 분의 얘기를 좀 들어볼까요? 먼저 조 대표님 먼저 좀 얘기를 해 주시죠.
3: 네, 우선 고용보험 기금이 이제 적립금이 계속해서 줄어드는 추세이고 2021년도 기준으로는 예. 이제 마이너스 뭐 3조 가까이 2조 7천억 가까이가 나게 되면서 아. 이제 정부 기금을 수혈하게 되는 구조가 된 현실이긴 하거든요. 그렇군요. 그래서 그런 부분들을 봤을 때어좀더 실효성 필요하다? 있게 변화가 필요하긴 하다. 네. 왜냐면 하 2017년에는 이제 우리가 갖고 있었던 적립금은 10조 정도 됐기 때문에 아. 네, 그래서 이제 어떤 방향의 전환은 불가피 하 하다라고 저도 판단을 하고요. 다만 이제 지금 말씀하셨던 도덕적 해이의 부분은 음. 그 부분을 타겟팅해서 줄이겠다고는 하고 있지만 결과적으로 지금 뭐 정책이 나오고 있는 여러 가지 부분은 음. 우리 사회가 갖고 있는 노동시장의 이중구조를 좀 충분히 고려하지 못한 채로 진행될 우려를 포함하고 있다고 봅니다 예. 그러니까 이게 무슨 말씀이냐면 예. 어~ 이제 질 좋은 일자리라고 많이들 얘기를 하시고 예. 이제 나쁜 일자리라는 표현을 많이 하시는데 예. 실질적으로 고용보험 같은 경우에 정규직의 경우에는 거의 90% 95% 가까이 이제 가입이 되어 있어서 아. 정규직으로 근무를 하셨던 분들이 이제 자기의 자발적인 의사가 아니라 이제 권고사직을 당하든지, 그니까 퇴직을 당하게 되는 거죠. 예. 그런 상황이 됐을 때 지금 이렇게 실업급여를 일정 기간 동안 받을 수 있고 음. 또 실질적으로 최저로 받을 수 있는 금액이 이제 어느 정도 정해져 있기 때문에 음. 여러 가지 상황상 이제 이것들을 악용하는 사례가 완전 없. 지는 않는 걸로 보입니다. 음. 근데 다만 이걸 좀 통계를 구분해서 볼 필요가 있을 것 같은데요. 예. 비정규직 같은 경우에는 전체 평균이 이제 뭐 가장 최근 데이터는 아니고 그래도 언론에서 찾을 수 있는 음. 근래 데이터를 봤을 때 50% 정도밖에 안 되거든요. 이 실업급여를 받는 네. 경우가. 그러니까 그렇죠. 왜냐하면 고용보험에 예. 가입돼 있어야 실업 실업급여를 급여를 신청할 수 있으니까. 있기 때문에 네. 만약에 자신이 원하지 않는 퇴직을 하게 됐을 때 실업급여를 신청할 수 있는 조건이 주어지는 음. 그 전제값 자체가 비정규직 일자리 같은 경우에는 반절가량은 원에도 사실은 신청 자체를 들어, 할 수가 없는 네, 겁니다. 안 들어놓은 네, 상태인 그리고 거죠. 그리고 5인미만 사업장 네. 같은 경우에도 우리의 전체 사업장의 포션으로 보면 굉장히 많은 부분을 맞아요. 차지하고 있다는 지적을 늘 해왔는데 네. 그 경우에는 46% 정도 됩니다. 와. 네, 그래서 이제 어떻게 보면 은 일자리의 이중구조와 이런 부분이 음. OECD에서도 계속해서 이제 지적을 하고 있는 우리 사회의 문제점이고 병폐거든요. 그런데 네. 지금... 말씀하셨던 이거를 예를 들면 악용해서 뭐 음. 6개월 8개월 정도를 일한 다음에 본인이 원해서 퇴사를 하면서 실업급여가 필요하니 이제 퇴직을 당한 것으로 해달라라고 암암리에 음. 이제 뭐 쇼부를 본다든지 음. 이거 좀뭐 약간 공식적인 네. 표현은 아닙니다만 이제 그런 경우들에 비해서 아. 실질적으로 정말로 실업급여 제도가 보장하고자 했던 분들이 있고 네. 근데 이제 그런 부분들에 대한 우리 사회의 문제가 해결되지 않은 상태에서 실업급여를 받을 수 있는 이제 문턱을 무적정 높이겠다라고 음. 얘기했을 때 지금 우리 인플레이션도 그렇고 최소한의 생존 비용이 굉장히 급격하게 올라가면서 맞습니다. 이 부분에 대해서 바우처도 전국민으로 대상으로 뿌리느냐 이런 것들이 또 정치적인 논란이 되고 있고. 있거든요. 그런데 네. 그렇게 됐을 때 우리 사회가 이제 사회적 안전망이 부족하기 때문에 실질적으로 굉장히 많은 분들이 타격을 입게 될수 있다. 음. 그래서 한쪽에서는 에너지 바우처 등을 비롯해서 생존에 필요한 비용을 지원하고 음. 어떤 부분에서는 실질적으로 이러한 이러한 사회적 최소한의 안정망이 필요한 부분들에 대한 부분이 낮아지면 오히려 이것이 우리 사회의 이제 소비가 일어나야 사실은 기업도 일을 할수 있잖아요. 근데 음. 이런 부분들에 대한 선순환을 끊어내는 악영향을 미칠 수 있다는 점에서 이제 이번 방향이 정말로 더 정교하게 좀 이루어져야 되는데 네. 여기서 좀 누락된 부분에 대해서는 이어서 좀네 대담하면서
1: 말씀을 네. 드리도록 하겠습니다. 어쨌든 두 가지 노동시장의 이중 고조에서 음. 질 좋은 일자리는 도리어 혜택받을 게 많. 지만 그렇지 않은 곳이 더 안전성이 없다 지금 그렇게 얘기를 예, 그 드리고요. 부분이
3: 빠진
0: 채로 도덕적 예. 해이만을 강조했을 그러니까, 때 문제점이 네. 있을 수 있습니다. 어떻게 보세요, 심으라 형께서. 어, 어쨌든 정부를 계속 이제 거치면서 사실 실업 문제는 계속. 어, 장기화되고 그렇죠. 노종화되다 보니 지금 요건도 많이 확대가 됐고 네. 이제 대상도 많이 확대가 됐습니다. 대상도 확대됐고. 그래서 사실 네. 지금 이제 고용보험법에 따르면 우리가 어 근로자도 0.9%를 뭐 내고 음. 이제 사업주도 0.9%를 내서 마련이 되는 게이 고용보험 그렇죠. 기금인데 지금은 사실 뭐 거의 고갈 되었다고 봐도 무방할 음. 것 같고요. 예. 다만 이게 실업 급여라고 하는 게 취지 자체가 예. 사실 이제 그그 그 실업의 공백기에 그렇죠. 어 최대한 구직 활동을 할수 있는 정도의 최소 자금을 보장해 음. 주면서 음. 빠른 이제 이직을 도울 수 있는 게 음. 만들자는 것이 이제 무표다. 어떻게 보면 실업급여의 취지인데 네. 사실 지금 정부가 이 문제로 느끼는 도덕적 해이가 예. 그간에도 문제는 됐었지만 음. 그게 어떻게 보면 그 요건을 강화하면서 다시 발생한 사각지대보다는 음. 어, 어~ 어쨌든 폭을 좀더 넓히는 방향으로 음. 가는 것이 음. 좋겠다는 방향에서 실은 확대되어 왔지만 네. 지금은 이제 좀 그~ 부정 수급이라고 보이는 네. 그런 편법 반복 수령의 문제가 음. 이제 어~ 좌시할 수 없을 정도가 아~ 되었다라고 네. 보이고요 그런 측면에서 사실 한세 가지 정도를 이제 도덕적 해의 음. 문제를 많이 지적을 하세요 네. 그러니까 첫 번째는 지금 형태는 백팔십 180일 이상만 이제 근무를 하게 되면 비자발적 퇴직일 경우 실업급여 수령이 가능을 한데 음. 네. 문제는 이제 그러다 보니까 휴일을 빼면 약 7개월 정도를 근무하게 되는 거거든요. 180일이면 예. 네. 7개월 정도만 딱 근무를 하고 실업급여를 수령을 하고 음. 다시 6개월 뒤에 다시 7개월 근무하고 실직을 하는 음. 그러니까 아예 7개월 계약 기간을 정해두고 음. 어, 그걸 정해서 반복적으로 퇴사와 실업급여 수령을 악용하는 사람들이 예. 굉장히 많이 늘어났다라고 아. 하고요 그래서 이 세, 실태는 생각보다 심각한데 예. (5년) 동안 (5회) 이상의 실업급여를 받은 사람이 (2018년에) (8만 2000명에서) 2021년 10만 명까지 급증을 하고 있대요. 네. 그래서 제가 봤을 때는 노동부가 어 5년 안에 6회 이상 그렇게 계속 반복적으로 수급한 사람은 수급액을 50%까지 이제 줄여 나가겠다는 음. 저는 이제 그런 방향의 정책 설계 수정은 좀 필요해 보인다라고 보고요. 네. 그다음에 이제 실업급여를 받기 위해서 구직 활동을 형식적으로만 하는 그렇죠. 어, 경우들은 어이 실업급여가 만들어진 그 때부터 계속해서 나왔던 있었군. 실은 문제군요. 문제인데, 네. 어, 지금도 여전히 그런 문제들이 계속 막 등장하고 있다는 거고, 네. 세 번째는 아까도 역전현상에 대해서 말씀드렸던, 드렸는데, 네. 최저임금 수령액이 실업급여보다 이제 작아지는 문제. 음. 그러니까 최저임금 선에서 일하는 근로자는 이제 사회보험료랄지 이런 것들을 제외하고 나면, 180만 어 2만 원 정도를 수령을 하는데 네. 지금 최저임금의 80% 하한액이거든요. 음. 그 실업급여가. 실업급여는 185만 원 정도를 수령을 하는 거예요. 아. 그러니까 최저임금으로 일할 때보다 더 받는다. 실업급여를 훨씬 더 많이 받다 보니 아. 어, 이제 어 최저임금선의 일자리는 아예 취직조차 하지 않으면서 실업급여를 계속 유지를 하네요. 아, 그러다 보니까 지금 2021년 기준으로 실업급여 수급기간에 음. 재취업에 성공한 비율이 26.9% 밖에 되질 않아요. 음. 그러니까 6개월 정도의 실업급여 최대의 인정기간이 있는데 네. 이제 그 안에 재취업에 성공하는 비율은 어 10명 중 2, 3명꼴에 불과하고 때문에 네. 6개월 이상을 다 수급을 수급 받은 다음에 받고. 그 이후에 이제 취업을 가게 되는 음. 어 이게 도덕적 회의와 이런 것들을 불러일으키고 있지 않느냐 그런 문제의식에는 공감이 많이 됐습니다. 그렇군요.
1: 지금 이제 구체적으로 몇 가지를 짚어주셔서 얘기를 들어봤는데 자 그렇다면 이제 정부가 근로 의욕을 좀 높여 보겠다. 꺾지 지금까지의 실업급여 고용장려금이 현금을 지원하면서 오히려 근로 의욕을 꺾었다. 이런 비판이 제기됐고 정부도 지금 그렇게 보고 있고. 그래서 이제 그 의욕을 올리는 쪽으로 방향을 틀어 보겠다. 지금 그런 얘기인데 이거 어떻게 생각하십니까? 이거 가능할 거라고 생각하시는지 어떤 방향으로 가야 될까요?
3: 네, 우선 저는 이 방향에 대해서 얘기하기 전에 이제 필요한 데이터에 대한 설명을 좀 드리고 싶은데 예. 두 가지입니다. 첫 번째로는 지금 실수령액이 실제로 이제 저임금 노동자들이 일했을 때보다 음. 더 몇만 원이라도 더 나오기 때문에 이것이 근로 의혹을 저하하고 있다라는 진단인데요. 그러니까 예를 들면 지금 뭐 예로 드셨던 180만 원 정도를 받고 음. 실제로 실업급여를 185만 원 정도를 받는다라고 했을 때 이거는 가난을 경험해보지 않은 사람들에게 있어서는, 음. 어, 뭐야, 이게 더, 훨씬 더 이득 아니야? 라고 음. 생각할 수 있겠지만, 의료보험이나 이런 거다 빠지죠? 그 다음에 등등의 여러 가지 보장이나 음. 이런 것들이 다 빠지기 때문에, 그 다음에 퇴직금 적립이나 이런 부분들도 이제 예상, 그러니까 기대할 수 없고, 그러면 실질적으로 180만원 중에서 지역가입자로 가입했을 때 아무리 자산이 없어도, 음. 의료보험 빼고 어쩌고 하면은 생존에 필요한 비용이 사실은 정말 절대적으로 이 180만원을 가지고 살아가는 사람에게 음. 2 0만 30만 원 정말 큰 돈입니다 음. 근데 이제 그런 걸 생각했을 때 진짜로 이것 때문에 건강도 있고 예를 들면 건강하고 여러 가지 조건이 되는데도 불구하고 음. 아 차라리 뭐 사대보험하고 180만 원 받느니 나는 185만 원을 실수령을 하겠다라고 결정하시는 분들이 우리 사회가 이 전체의 틀을 완전히 흔들 정도로 그렇게 드라마틱하게 많을 것인가. 저는 음. 이 부분에 대한 실태조사가 좀 필요하다고 보고요 음, 네, 된다. 지금 말씀하셨던 예를 들면 몇년 수년 5년 내에 뭐 6K 이상 실업급여를 받으셨던 분들이 그러니까 뭐 증가된 폭이 한 2만 명 정도 지 증가를 했다는 음. 추세인데 이 2만 명이 정말로 도덕적 해이에 근거해서 했느냐 음. 아니면 정말로 건강상의 예를 들면 특히 저임금 노동자 같은 경우에 육체 노동을 음. 하시는 분들이 많기 때문에 치료받고 어쩌고 하다 보니까 실질적으로 네. 그런 조건에 맞는 일자리를 못 받거나 아니면은 본인이 적정하지 않다고 해서 최종 면접이나 이런 데서 떨어졌거나 음. 이런 상황들이 계신 분들도 분명히 있을 수 있거든요. 네. 그래서 우선은 이런 분에 대한 조금 더 깊이 있는 데이터가 저는 필요하다고 보고요. 음. 두 번째로는 이번 정책을 이제 이야기하면서 고용노동부에서 가장 전면에 내세웠던 이제 근거 중에 하나가 OECD가 우리의 이실 하한액이 너무 높다. 음. 그러니까 지금 말씀하셨던 185만 원 정도의 가량이 너무 높아서 음. 그 불균형 때문에 이거는 시정이 필요하다라는 진단을 내렸다는 파트였거든요. 음. 근데 그것과 동시에 권고했던 게 뭐냐면 이제 우리 사회는 에 o e c d 에 있는 어떤 가입국보다도 사회적 안정망이 취약하다. 음. 그래서 이런 상황이 됐을 때 다른 외국 같은 경우에 하한액이 낮아도 음. 기초 생존이 가능한 어떤 사회적 안정망들이 있는 겁니다. 네. 의료보험부터 시작해서 그런데 우리는 그게 적기 때문에 실업 기간에 대한 수급 기간이 확대될 필요가 있다라는 권고도 같이 있었는데 음. 그런 부분에 대해서 지금 이번 정책에 대해서 필요한 부분만 좀 부각이 많이 됐거든요. 음. 그래서 요부 부분에 대해서 우리가 좀 정확하게 종합적으로 볼 필요가 있다라는 네. 설명을 드리고 싶었고 예. 이번에 그렇다면은 이런 부분에 대한 어떤 방향이라든지 음. 개선이 어떻게 돼야 되느냐 봤을 때 저는 말씀하셨던 도덕적 해의에 근거한 경우에는 이제 필요하다면 표본조사라든지 전수조사를 진행해서 네. 실질적으로 그런 사례들에 대해서 강하게 이제 법적으로 내릴 수 있는 최대의 과징금을 물고 음. 법적으로도 이제 허위로 이제 신고를 하거나 서로 합의를 이면합의를 봤을 때 음. 아니면 고용보험을 누락했을 때 음. 이런 사업자들에 대한 이제 최저선을 올릴 필요가 있다고 라 봅니다. 네. 그래야 실질적으로 두개의 이해타산을 해봤을 때 음. 이제 이렇게 우리가 서로 상부상조하는 것보다 법을 잘 지키고 정말로 서로에게 음. 합법적이고 준법적인 선에서 이거를 진행하는 게 도움이 된다라는 판단을 할 수가 있는 거거든요. 그리고 고용보험 신고를 제 누락하는 사업주들이 많이 계시고 네. 이런 경우가 아까 말씀드렸던 노동시장의 이중구조에 정말 직격탄을 맞으실 수 있는 사회적 약자분들이거든요. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 사업주를 이제 전체적으로 지금 뭐 파악이 잘안 되고 있고 누락이 음. 되는 경우들이 굉장히 많기 때문에 신고 누락하고 있는 사업주를 어떻게 제재하고 발굴할 것인가에 대한 음. 이제 좀 정교한 정책적 후속 조치도 반드시 같이 병행이 네. 돼야 할 필요가 있어 보입니다. 지금
1: 말씀하시는 건 결국은 좀 면밀하게 실태조사를 해서 어떤 문제가 있는지를 음. 그렇죠. 제대로 좀 들여다봐야 된다는 지적과 더불어서 관리를 그럼 좀 제대로 하고 있느냐에 대한 네. 네, 맞습니다. 문제도 지금 지적을 해 주신 거기 때문에 있는 제도를 활용하는 데 있어서의 우리가 방법이 아무래도 관리 감독하는 음. 부분과 이 제도 개선을 할 때는 어느 부분을 해야 될지를 면밀한 연구가 음. 필요하다는 지금 지적이신 것 같아요. 신보라 의원께서는 어떻게 보세요?
0: 어, 우선 실업급여 고용장려금 이제 그런 현금지원이 근로의욕을 뭐 꺾는다. 음. 이제 그런 지적 지적이 때문에 있죠. 사실 지금 음. 이런 개편 방안이 나왔는데 네. 이제 사실 여러 정부를 이제 거치면서 이제 실업급여는 음. 재취업을 이제 이제 독려하기 위한 그렇죠. 어떤 그런 지원이었고 고용장려금 같은 경우 특히 (eitc와) 같은 네. 그런 근로장려 세제가 사실 그, 이란 데에 있어서 부족한 소득을 좀 대체해 주는 음. 거였는데, 이제 문재인 정부 때는 사실 최저임금도 올리고, 음. 어, EITC에도 확대하고 음. 이러면서, 사실 이걸 실은 보완 관계에 있어야 되는데, 각자가 모두 다 강화되다 보니까, 전체적으로 재정 여건이랄지 이런 것들을 이제 부합하지 않는 방향으로. 음, 적자가 네, 되는 된 것들이 음. 있어요. 네. 그래서 이제 정부 정책을 이제 어쨌든 설계할 때, 예. 소득보전에, EITC는 실은 이제 소득보 전의 개념이고 예. 이제 실업급여는 고용기금에서 이제 당 이제 그렇죠. 하는 거기 때문에 그걸 어떤 방식으로 보완을 갈 거냐를 어떤 기본적인 관점으로 놓고 네. 이제 개편을 좀 해야 될 필요성이 있지 않나라고 음. 보고요 고용장려금 자체가 근로 의역을 꺾는다 저는 그렇게 음. 보진 않습니다 아. 왜냐하면 그게 그 관점 자체가 다르거든요 예 네. 그렇기 때문에 어~ 사회적 안전망의 음. 개념에서 실은, 어, 이제 보수정당 같은 경우는 실업급여나 최저임금이 낮은 상태에서 음. 그거에 대한 소득보전의 개념으로 EITC를 강화하자는 입장이기 때문에 음. 그런 어떤 적절한 어떤 보완적 개념에서 이 음. 정책 설계를 좀 해야 될 필요가 있겠다. 예산 자체가 적대하기 때문에
1: 이제 과연 선택과 집중이 네. 좀 필요하다 이런 말씀이시네요. 네. 정책을 설계해 나가는 데부터서도 어떤 것을 좀더 방점을 찍고 더 네. 중요하게 볼 것이냐. 자, 근데 지금 뭐 여러 가지 얘기가 나왔어요. 어, 0229번님께서는 공공일자리에 사업에 참여했다 실업급여 받고 음. 또 공공일자리 참여하고 하는 그런 사례들도 많다. 음음. 개선과 대책이 필요한 것 같다. 이런 의견도 음. 주셨고, 박미영 님 같은 경우는 어, 실업급여를 현금 지급하는 것보다는 내일 배움 카드 같은 죄취업 장려제도로 하는 거는 어떻겠나. 이런 지금 지그, 지적을 해 주셨는데, 그다시 러니까 생계를 위해서 취업하려는 사람들한테 좀더 지원해 되지 않겠느냐. 음. 이런 의견도 주셨고 2583번 님은 어 사각지대가 없게 하기 위해서 또 기초소득 같은 걸 생각해 볼수 있지 않겠는가? 이런 음. 의견들도 음. 지금 주셨습니다. 자, 지금 일자리 뭐두 가지 여러 가지 지금 문제를 들여다 봤는데 어 결국은 일자리의 질의 문제도 한번 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같고 마지막 빠진 부분이 네. 그리고 교육 프로그램 음. 그럼 지금 제대로 되고 있는가? 이것도 한번 점검은 해봐야 되지 않을까요? 두 분께서 한 말씀씩 끝으로 좀해 주신다면.
3: 네. 그 보통 이 취업을 재취업을 준비하는 기간에 본인이 했던 업계에서 취업을 준비하시는 경우도 있고, 예. 아니면 그게 사양 산업이라고 판단이 되거나 본인이 경쟁력이 없다고 판단돼서 음. 이제 다른 업으로 취업을 하고자 하시는 경우들도 있거든요. 그렇죠. 그래서 지금 말씀하셨던 부분에서 이런 미래 산업적인 음. 이제 차원에서 재취업을 할수 있도록 하는 프로그램을 강화하는 거는 이제 아마 정부에서도 신경 쓰고 있는 부분이고 음. 계속해서 좀 우리가 진행해야 되는 부분이라고 보고요. 네. 근데 저는 또 이제 이런 부분에 대한 전체적인 그런 경제적 분석이 필요하긴 하겠지만 음. 이게 재취업을 권장하는 거긴 한데 그 정말 예상하지 못했던 이 고용 단절의 기간 동안에 음. 최소한의 생계를 사실은 일정 부분 보조 왜냐하면 생계가 유지가 돼야 재취업을 준비할 수 있기 그렇죠. 때문에 하는 음. 의미가 있잖아요. 예. 그래서 일정 부분에 있어서는 현금 지원을 하되 음. 그다음에 그 부분에 뭐 예를 들면 예를 들면 뭐 50%라든지 60%라든지 음. 이런 거는 바우처 형태로 재취업을 준비하는데 이제 쓰고 그것이 시장으로 아. 다시 돌아가는 형태로 이제 지원하는 형식도 사실은 충분히 검토해볼 수 있지 않나라는 생각이 듭니다. 네,
1: 보조하는 생계 보조하는 부분과 또 교육의 부분을 나누어서 지급할 필요가 있다. 그리고 이번 발표에서
3: 6개월을 음. 10개월로 지금 연장을 하겠다라는 거거든요. 그러니까 약 1년 정도 공휴일 포함하면 음. 1년 정도는 일을 해야 음. 실업급여를 한 6개월 정도 가량 수급할 수 있도록 하겠다라는 부분은 저는 전체적인 고용 기금의 이제 현실을 봤을 때 불가피하게 우리가 받아들여야 되는 현실이 아닌가라고도 음. 보고 있습니다. 네, 어떻게
0: 보세요, 심부렁. 네, 지금 이게 음. 이제 정부의 자문단의 여러 자문 결과를 반영한 건데 그 자문단에서도 실업급여 수령 요건을 강화하는 안도 제시했지만 음. 동시에 기업의 이제 비자발적인 실업을 줄이고 음. 또 상용 정규직 그러니까 질높은 일자리를 좀 늘릴 수 있도록 하는 방안도 필요한데 음. 그래서 비정규직 근로자 비중이 높은. 기업에는 고용보험료율을 오히려 올리는 그러네요. 어, 네. 그런 네. 제재도 검토해볼 필요가 있다는 안도 제시를 했더라고요. 예. 이 부분에 대한 고려도 좀 필요할 것 같고요. 그러네요. 아까도 말씀하셨다시피 일용직 중에서도 사실 15.8%만 실업급여를 받고 있대요. 그래서 아. 이, 이건 일용직에게는 굉장히 여전히 실업급여 구직 그 수급요건이 굉장히 높 네. 문턱이 높다는 높다. 의미이기 네. 때문에 이걸 어떻게 보완할 것인가 그런 대책도 함께 마련이 되어야될것 같습니다. 네.
1: 전체적으로는 또질 좋은 일자리로 만들어가는 네. 방향성을 가져가면서 음. 어, 고용보험에 요율이라든지 이런 것을 통해서 그리고 또 아주 어려운 일용직 같은 경우는 그럼 어떻게 이걸 풀어갈 네. 거냐 하는 문제도 지금 고민을 해야 된다. 아 고용 문제는 참 어렵네요. 굉장히 네. 산업과 경제 뭐 여러 가지 부분을 다 같이 봐야 되기 때문에 어려운 것 같습니다. 자 지금 뉴스 브런치 일부 저희가 마치고 어, 다음 뉴스 마스크 의무 해제 첫날 분위기를 가지고 저희가 조금 얘기를 해볼 게 있는데요. 그거는 2부에서 저희가 이어가도록 하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금
2: KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스브런치 뉴스픽 지금 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 마스크 의무 해제 첫날이 어제였는데. 교육 현장 분위기가 많이 이제 보도가 됐거든요. 유치원, 초등학교. 아직은 좀 마스크를 쓰자는, 혹시 모르니까. 이제 그런 분위기가 좀 보이는 것 같고요. 이런 가운데 학부모들은 어떻게 해야 되는지 지금 헷갈린다. 어, 뭐 통일된 지침 없냐? 이렇게 지금, 어, 많이들 걱정하시는데, 나온 게 뭐가 좀 있나요? 정리를 좀 한번 해볼까요? 두 분께서는 뭐 어떻게 보십니까? 이거를? 관련 지침에 대해서 나온 내용들이 있나요? 음. 어,
0: 우선 지금 보니까. 네. 어. 어린이집 뭐 유치원마다 원에서 음. 마스크 착용을 유지하겠다는 공지를 보낸 곳도 있고 아. 근데 공지 자체가 없어서 어떻게 해야 될지 모르겠다고 그렇죠. 혼란스러워하시는 분들도 계시고. 실내 마스크 유지에 안심하는 부모도 있고 음. 마스크 장기화로 인해서 오히려 어 발달 지연 때문에 그렇죠. 그냥 빨리 마스크 벗었으면 좋겠다 이렇게 음. 하면서 하시는 분들도 있어서 좀 교육 현장상에 좀 복잡한 것 같기는 해요. 아, 아. 근데 지금 어쨌든 지금 이제 실내 마스크 해지 해지에 대한 공고 조치미 그렇죠. 저는 이제. 그, 엔데믹, 이제 팬데믹 끝나가는 그렇죠. 걸 이제 엔데믹에 어떻게 보면 첫발 정도이기 때문에 음. 사실 지금은 일정 정도, 한두 달 정도 경과 이후에 완전 해제로 가는 음. 그런 방향이 되지 않을까 싶고, 음. 어, 다만 지금 어린이집 유치원 같은 경우는 지금 독감 문제들도 있어서. 아, 사실 지금 시즌에. 네. 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 그래서 저도 아예 어린이집 보내는데, 아. 어, 뭐, 코로나도 코로나지만 독감 유행들 때문에 지금 마스크를 많이 씌우고 있거든요. 네, 그래서 음. 실은 뭐 통일된 지침보다는 원해서 어쨌든 자율적으로 그 상황에 맞게 결정한 부분을 다만 학부모들에게 잘 알리는 방향으로 아. 하는 게좀 좋지 않을까 싶고요. 지금 뭐 사실. 당장 해제가 됐다고 음. 해서 지금 전체적으로 마스크를 안 쓰고 있냐, 또 그런 건 아니고 싫은데. 길에서도 3년, 다 쓰고 계시네. 요 네, 네. 3년간 이런 습관이 <웃음> 사실 이제 문화로 또 정착되다 보니까 음. 그게 하루아침에 바뀌진 않을 것 같아요. 그러네. 다만 또 통일된 지침이 오히려 부담이 될 수도 있기 때문에 아, 지금은 좀잘 자유롭게, 받아 자유롭게. 받아? 어, 좀 그걸 원해서 잘 지침을 음. 알려주는 게 좋겠다. 네, 지런생각 AA님
1: 그래요. 유튜브로도 지금 동절기 바이러스 활성기. <웃음> 네. 추워서 또 환기도 못 시키는데 벗는 네. 게좀 걱정스럽다 이렇게 네. 의견도 주셨어요. 어떻게 보십니까, 조대표님께서 네, 음.
3: 저는 이제 재량으로 사실 품마시 공동요가 하고 있는데 음. 정부 지침에 다 따라 왔거든요. 어. 그래서 어제 처음으로 마스크를 거의 뭐 2년 반, 3년 만에 벗었습니다. 음. 그런데 아. 약간 저도 스스로 왠지. 어 법을 어기고 있는 그런 <웃음> 심리적인 <웃음> 저항감 같은 게 되게
1: 생기고 그리고 져서도 되나? 네. 배식할
3: 때는 끼고 했거든요. 음. 그래서 지금 어린이집 유치원에서도 선생님들도 비슷한 고민들을 하실 그렇겠죠. 것 같은데 음. 이제 기본적으로 저는 사실 권고 정도까지는 할수 있지만 의무로 저희 어린이집은 마스크를 착용합니다라고 하는 거는 좀지양하시는게 좋지 않나 싶어요. 왜냐하면 어린이집 유치원 같은 경우에 특히 학교 학원은 좀 모르겠습니다. 음. 아이들의 영유아 발달이 현격하게 저해되고 있다는 것에 대한 통계는 너무 공공원하게 그렇죠. 국내외에 다 있기 때문에 네. 이제 어린이들이 하루라도 빨리 언어나 음. 사회적인 공감과학을 배울 수 있도록 하는 상황을 마련해 줄 필요는 있다. 네. 그중에도 사실은 본인이 원해서 아이들에게 마스크를 착용하는 부모들이 있을 수 있거든요. 음. 그런 경우에 재량으로 사실 준비하도록 하고 선생님도 필요하시다면 착용하시는 걸로
1: 네. 다만
3: 원하는 가정은 사실은 해제할 수 있도록 음. 해주는 방향으로 가야 될것 같습니다. 네.
1: 그렇군요. 방역 말고도 교육 현장에 좀 신경 쓸게 있다면 끝으로 하나씩 좀 짚어주시죠.
0: 음. 사실 좀 감성 교육이 좀 많이 중요할 것 같은데. 지금부터. 당장 뭐 어제 음. 이렇게 해제했다고 했을 때 아이들이. 아, 시원하다, 이런 반응도 있었지만, 네. 쑥스럽다, 좀 민감, 민망하다, 감민나부끄럽다 아. 어떻게 될지 모르겠다, 이런 반응들도 있었다고 해요. 가리고 있었기 때문에. 그래서 네. 우리가 일상으로 어떤 돌아간다는 의미, 얼굴을 마주보며 아. 대화한다는 어떤 의미. 그런 소통의 예. 중요성, 이런 것들에 대한 좀 감성적인 아. 교육도 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 그러네요. 에이. 예. 네. 어떻게 네. 보
3: 환대를 경험하기가 어려운 세대잖아요. 그래서 지금 어린이집 유치원 친구들은 네. 이제 영유하게 기억 안 나던 시절을 제외하면 사실 계속 마스크를 쓴게 전제조건이었던 세대입니다 아. 그래서 친구들과 서로 이제 거리를 허물고 어떻게 교감하는 건지 음. 그리고 이제 말뿐 아니라 표정과 음. 이런 몸짓을 그렇죠. 통해서 어떻게 의사소통하는 건지에 대한 면밀한 지도가 좀 집중적으로 이루어져야 아. 되는 시기인 것 같습니다 네,
1: 중요한 부분은 소통을 해나가는데 살아가는데 네. 필요한 부분들을 좀 보완을 해야 되겠습니다 뉴스픽 조성실 정찬우 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치. 네,
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 36분입니다. 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 지금 격주로 진행이 되고 있습니다. 시시 한가 방수진 시인 잘해 주셨어요. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하십니까? 네.
1: 오늘은 뭐 어떤 얘기를 좀 해볼까요?
2: 네, 요즘 날씨가 급격하게 추워졌다 풀리기를 반복하면서 눈이 자주 내리고 있는데요. 네. 오늘 오후에도 일부 지역에는 눈이 올 가능성이 있다고 하니 좀잘 대비하시길 바라면서 아, 그래요? 음. 오늘 주제는 눈과 함께 관련해서 생각해 볼 만한 몇 가지 뉴스를 준비해봤습니다. 어. 내용이 많기 때문에 좀 간단하게 요약해서 말씀을 드리겠습니다. 네. 먼저 눈이 먼, 너무 많이 와서 쌓인 날집앞 골목길에 얼어있는 눈을 보면서 사람들이 느끼는 불편함과 고민에 관한 음. 뉴스인데요 사실 눈이 오면 눈사람을 만들거나 눈싸움을 해도 쌓인 눈을 치워야 한다는 생각을 하는 분은 많지 아, 않은 것 그러네요. 같아요 그러네요 대부분의 지자체에서는 내집 점포 앞에 쌓인 눈은 내가 치우자 이런 취지의 조례가 제정돼 있는데요 네. 하지만 이 사실을 알고도 나 말고 다른 사람이 좀 치워주겠지 하는 생각에 모른 체 하기도 하고요 음. 정말 몰라서 안 치우는 경우도 많아서 눈 치우기의 중요성을 강조하는 기사가 지역신문들을 중심으로 좀 많이 아, 나오고 있습니다 그렇군요 그 다음으로는 요즘 많이 나오는 눈 관련 뉴스가 바로 이건데요 폭설 때문에 불가피하게 연차나 반차를 쓰게 되면 음. 이 휴가는 과연 무급휴가인가 유급휴가인가 하는 직장인들과 고용주의 음. 의견이 갈리고 있는 겁니다. 네. 지난 설 연휴 마지막 날에도 그랬고 연휴나 주말에 제주도에 놀러 갔다가 이 한파나 폭설로 아, 네, 발이 묶이지 않았습니까? 예. 이때 다음 날 제때 출근을 못하는 경우가 많았는데 음. 이때 눈을 비롯한 천재지변 때문에 출근을 못할때 휴가 비용에 관한 법적 규정
1: 또 음. 사회적 합의가
2: 좀 필요한 시기 아닌가라는 이제는 이럴 있는데요.
1: 가능성들이 높아지니까. 높아지니까 네, 네, 어, 그렇군요. 자, 눈과 같은 천재지변, 연차, 반차, 무급이냐, 유급이냐, 뭐, 여러 가지 걱정들이 있는데, 방시는 직장 다니시잖아요. 네. 예. 비슷한 경험 혹시 없으셨어요? 네, 맞습니다. 눈이 음. 올
2: 때마다 항상 저는 이 걱정부터 듭니다. 아, 오늘 아침 출근길은 얼마나 막힐까. 음. 이런 날에는 도대체 얼마나 더 일찍 시간을 잡고 출발해야 할까. 그렇죠. 직장인들이 말도 이 그쵸. 생각부터 하죠. 그러니까, 언지, 얼만큼 더 빨리 나가야 덜 지각할까. 어. 뭐, 이런 걱정을 하는데요. 자가용이든 대중교통이든 아침 출근길 고충은 정말 다를 바가 없을 것 그렇죠. 같아요 이런 날은 출근 시간을 좀 정상 시간에서 한두 시간 정도 여유를 두고 자율 출근 느낌으로 좀 하는 게 어떨까라는 아. 생각을 저 개인적으로 했는데요 시간에 맞춰 출근하겠다고 이제 눈 오는 빙판길을 가속으로 달리다가 사고가 음. 나면 그건 오히려 양방이 다안 좋은 일이 아닐까라는 그렇죠. 생각을 하거든요 저희
1: 방송원이기 시간을 지켜야 되기 때문에 늦으면 안 되거든요. 네, 저희는 <웃음> 무조건 대중교통입니다. 다른 네. 생각 없이. 일찌감치 운동화 신고 네. 대중교통 타고 나가야 되는데 이게 사실은 지금 말한 연차 반차 무급이냐 유급이냐 이거는 돈이 걸린 문제예요. 네. 직원 입장과 사측이 분명히 다를 것같은데 이거는 서로를 좀 입장을 생각해 보는 그런 시간이 좀 되면 좋지 않을까요?
2: 맞습니다. 최소 연차까지는 아니더라도 음. 오전 시간만큼은 출근을 좀 여유롭게 배려해 주는 것이 어떨까 음. 말씀드렸던 것이 저 역시도 그렇지만 규모가 크지 않은 중소기업들은 사실 인원이 적기 때문에 직원들에게 유급 추가를 넉넉하게 주기가 사실상 쉽지 않습니다. 음. 한 사람이 자리를 비우면? 업무 운영에 지장과 타격이 있기 때문이죠. 음. 회사 입장에서도 직원을 배려하고 싶지만 사정이 여의치 않고 직원들 입장에서는 야 내가 이 어려운 상황 속에서도 회사 출근을 위해서 이렇게 노력하는데 음. 이 노력 좀 알아주면 좋겠다라는 생각을 할수 있을 것 같거든요. 네. 네.
1: 아 앞서 눈치우기 관련 뉴스도 좀 전해 주셨는데 정말... 이, 눈 오리 만드는 거는 사진을 많이 본것 같은데. (웃음) 네, 맞습니다. (웃음) 눈 치우는 거는 뭐 많이 보지는 못했던 음... 것 같아요. 이유가 뭘까요? (웃음) 맞습니다. 제일 먼저 제가 드는 생각은 (웃음)
2: 이 눈으로 인한 피해와 불편함에 내가 얼마나 가까이 있는 사람인가 라는 지점에서 좀 갈리는 것 같습니다. 음... 이게 매일매일 눈과 씨름하며 출근을 하는 사람들은 무의식적으로 어눈 보면 어 치워야 돼안 치우면 누군가가 불편함을 겪을 수 있어라는 음. 생각을 하게 되는 것 같은데 사실 생활 패턴 속에서 아니 눈이 그렇게까지 불편한 존재일까라는 생각을 생각을 크게 못 하고 지내시는 분들도 많거든요 눈이
1: 뭐 와봐야 사실은 조금씩 올 어, 때가 많았으니까요 네. 근데 요즘에는 눈이 정말 폭설이더라 고요 폭설이 내리잖아요 네.
2: 하지만 저는 그렇게 생각합니다 실제로 내가 눈과 접촉이 크게 없이 일상을 음. 살수 있었던 것이 과연 뭐가 잘 돼서일까? 아니다. 음. 누군가가 치워준 길을 갔기 맞아요. 때문일 수도 있다. 즉내 나의 불편함을 겪지 않는 것이 단순한 자신의 특수성 때문이 아니라 누군가의 배려와 희생 때문이었다는 라 음. 사실을 인지하지 못하는 사람도 많은 것 같다. 네. 그러다 보니까 눈치우기가 남일이 되고 눈싸움 놀이는 내일이 되고 이렇게 될수 있고 뭐 음. 어, 누군가는 눈을 가지고 아? 유일을 즐겨야지 라는 생각부터 하지만 누군가는 아 눈을 정리해야지 라는 음. 생각을 하는 사람이 나뉠 수 있는 거 아닌가 싶거든요. 예. 요즘 대도시는 말씀 드렸던 것처럼 대부분 아파트나 뭐 공동으로 나눠 쓰는 곳이잖아요 그렇죠. 이러면 예전과 같이 전원주택형이 많으면 내집앞눈 쓸기 이게 인지가 보다 명확하게 될 그렇죠. 텐데 모두가 쓰는 공동 부분이 많다 보니까 내일이 모두의 일이고 모두의 일이 내일이다라는 사명 의식보다는 나 아니고도 누가 치워주겠지라는 아, 미루기 신보가 생기지 않을까라는 생각이
1: 들어요. 네, 아 눈치우기 나몰라라 하면 결국은 이제 추워져가지고 꽁꽁 얼어붙은 그 이제 골목길 눈길을 이제 걸어 내려와야 되는데 이런 걸 보면서 이제 우리 사회의 어떤 한 모습을 보게 되는 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 자, 뭐 알고 보면 이런 상황들이 많지 않았을까 싶은데. 좀 기억에 남거나 뭐 이런 현상을 보면서 어떤 생각들이 드시는지
2: 네. 저는 이런 상황이 전 사회적으로 이제 퍼져 있는 사실 안전 불감증의 음. 일종인 배려 불감증이다라고 이렇게 생각을 하는데요. 안전
1: 불감증의 일종입니까 이게. 네, 그러니까 약간 배려
2: 불감증 같은 거 아닐까. 예. 세상의 편안함이 결국 누군가의 배려로 인한 것이다라는 맞아. 명제를 좀 인지하지 못하고 있는 상태다라고 저는 음. 보는데요. 이게 배려 불감증은 이제 세상의 편안함이 누군가의 배려로 인한 것이란 명제를 인지하지 못하고 음. 주변을 살피거나 솔선수범하여 배려를 행하지 않는 상태라고 음. 제 나름대로는 정의를 해봤는데요. 그러네요. 이와 비슷한 사례로는 공중장소에서 뭐 쓰레기를 무단투기 한다든지 누군가가 죽겠지. 죽겠지. 공중화장실을 좀 비위생적으로 사용한다든지. 음, 누군가 치워주겠지. 뭐 이런
1: 배려 불감증의 상황도 많이 보지 않나 싶습니다. 네. 결국은 누군가가 필요하다는 얘기인 거고 스스로가 조금씩 노력하면 더 쉬워지지 않을까. 라는 생각 드는데 어, 또 다뤄볼 뉴스가 또 있다면서요 눈 관련 뉴스가
2: 맞습니다. 매 겨울마다 나오는 뉴스인데요 쌓인 눈으로 어린이들이 눈사람을 만들어 놓으면 그걸 꼭 망가뜨리는 사람들이 있어서 야 이게 그냥 장난일까 아. 폭력일까 망가진 눈사람을 보고 상처받는 음. 아이들은 어떻게 마음을 달래줘야 할까 고민하는 분들이 많다라는 기사인데요. 음. 얼마 전에는 돌 같은 딱딱한 물체에 눈을 굴려서 만든 눈사람을 에잇하고 발로 찼다가 발을 실제로 다친 사람이 있다는 이야기에 아. 야 쌤통이다 아니다 보상을 해줘야 된다라는 식의 SNS에서 여러 가지 의견이 분분했다고 하거든요 예.
1: 어, 큰일 날 뻔했네요 그분은 맞습니다
2: 음. 제가 봤을 때는 이 눈이라는 것이 참 재밌는 부분이 있는 것 같아요 이게 사회적으로 볼때좀 양가적 이미지를 가지고 있지 않나 싶거든요 네. 본질적인 특성만 보면 내리기 직전이나 내릴 당시의 네. 특성만 보면 눈은 참 촉촉하고 빛나고 아름답고 가볍고 굉장히 긍정적인 이미지가 어, 많아요. 네. 그런데 내린 후의 특성을 살펴보면 쉽게 얼어붙고 빙판길이 되고 음. 미끄럼을 유발하고 이 부정적 이미지도 있죠. 어. 그러다 보니까 같은 눈을 보는 사람들이라도 생각은 동상이몽이 아닌가 싶어요. 이번 내용 준비하면서 저도 제가 주변에 좀 조사를 해봤거든요. 눈 하면 무슨 생각이 들어? 라고 했을 때 절반의 사람들은 좋지 예뻐 뭐 크리스마스가 떠오르는데? 등등의 긍정적 생각을 했지만 아. 절반의 사람들은 눈? 어, 그거 하늘에서 내리는 예쁜 쓰레기 아니야? 라고 말하는 사람도 있고 (웃음) 아. 어, 이유를 들어보니까 군대에서 폭설일 때마다 지원 나가서 눈을 치웠던 기억들, 맞아요. 뭐, 눈으로 인해서 본인이 사고를 당한 기억들, 아. 뭐, 출근에 애 먹었던 기억들, 굉장히 다양한 기억들 때문에 이런 양가적 감정에 이제 이미지가 그러네요. 생기지 않을까 싶은데, 음. 사실 생각해보면 아이들에게는 그런 기억이 없었을 거거든요. 예. 아이들의 세계에서는 눈은 좀 치우고 없애야 될 대상이라기보다는 함께 즐기고 노는 유의의 대상일 수밖에 음. 없습니다. 어쩌면 당연한 거라고 저는 그렇죠. 생각이 들고요. 그 아이들이 눈사람을 만들고 눈오리를 만들어 놓고 간 것을 보고 굳이 망가뜨리거나 해꼬를하는 음. 거는 어쩌면 어른들의 세계에서 아이들의 세계를 좀 일방적으로 주시하는 음. 좀 폭력적 시선의 다름이 아닐까라는 저는 그런 생각을 좀 하게 되고 어른이 되고 난 이후에는 아이를 포함한 사회적 약자들의 안전과 편안함을 위해서 우리가 조금 더 배려를 하고 네. 눈치우기를 하되 아이의 세계에서는 눈은 동심과 같다라는 좀
1: 배려의 생각을 해줄 필요가 있지 않나라는 음, 개인적 생각을 해 봅니다. 개인적으로 방수진 씨는 이눈 사람을 거둬차는 행동에서는 어떤 마음을 읽고 계시는 건가요?
2: 저는 곰곰이 생각해 봤을 때 억울함이 아닐까 싶었습니다. 억울함? 네, 근데 이게 궁금하실 거예요. 그 억울함이 어디서 나오는 건데요? 라고 예. 대물으실 건데 음. 제가 분석했을 땐첫 번째는 눈 자체에 대한 억울함이 있을 것 같습니다. 음. 야, 눈을 치워야지. 너는 여기서 동심놀이나 하고 있냐? 라는 음. 그 메시지를 좀 전달하고 싶은 억울함이죠. 음. 두 번째는 그 눈을 정말 도구로 삼아서 자신의 음. 개인적 억울함을 푸는 사람도 있을 것 같아요. <웃음> 야, 이거 동심놀이하는 거나 별로 보고 싶지 않아. 난 그럴 기분이 아니야. 라는... 어... 굉장히 개인적인 입장에서의 행동이었을 음. 수도 있다. 하지만 둘중 무엇이 진짜 의도였던 간에 문제 요인은 저는 공통적이라고 봅니다. 음. 바로 공감 능력 부족이 아닐까 생각되는데요. 이 공감이라는 말을 사전적으로 찾아보면 상대방의 상황을 이해하고 상대방의 기분을 이해한다라는 명제인데 음. 아이들이 어떤 마음에서 눈 사람을 만들고 그 상황과 감정을 이해했다면 그런 행동을 과야 했을 수 있을까.
1: 음, 아이의 입장을 생각해봤다면. 아, 그렇죠. 그리고
2: 누군가 음. 어떤 사람이 만약에 8, 9시간을 걸려서 큰 눈사람을 만들었다라고 음. 친다면 눈사람은 나에게는 그냥 눈사람일 수 있지만 그 당사자에게는 이건 하나의 공들인 작품일 수 있잖아요. 그런데 이런 것들을 실질적으로 이해를. 하고 그런 행동을 할수 있었을까라는 것이죠 그래서 음. 이런 개별적 상황과 감정을 이해하는 것이 공감의 시작이고 어쩌면 저는 사회의 구성원으로서 원만히 살아갈 수 있는 자질 중에 하나라고도 네. 보는데 그런 측면에서 공감 능력이 좀 떨어진 요즘 사회의 세태를 이 기사나 이런 것들을 통해서 읽을 수 있지 않나. 네. 한편으로는 왜 이렇게까지 됐을까라는 좀 자조 섞인 음. 반성도 좀 드는 것이 사실입니다. 네.
1: 지금 뭐 글들을 여러분들이 이제 눈 경험들을 좀 올려주셨는데, 음. 유성아님께서는 앞서 저희가 출근 얘기하니까, 어, 눈이나 비가 오는 날에는 한 시간씩 일찍 출근하신다고 어, 그래야 마음이 네, 편하다고 맞습니다. 그런 얘기도 해주셨고요. 4025번님께서는 지금 경비원 일을 하시는데, 눈 오는 게 정말 제일 싫다. 그러니까 어. 지금 공동그 지역에서 눈을 누가 치울까? 맞습니다. 지금 이 일을 경비원분들이 많이 해 주고 계시는 거죠. 맞습니다. 이혜웅 님께서도 눈 치우, 집앞눈 치우느라 허리가 끊어진다. 주차하고 오도 가, 오고 가는 사람들 때문에 어 이게 더 힘들다 하는 얘기도 해 주셨고요. 타인을 좀 배려하는 마음이 좀 있었으면 음. 좋겠다. 어 서유미 님께서는 요즘에 힘든 눈사람 발견하면 보기 힘든 눈사람 발견하면 너무 고맙다 돌이요. 네, 통행로에 눈오리가 어 덩어리가 되면 좀 민폐가 얼어붙어 버리면 음. 이제 좀 다니시는 분들한테 민폐일 수는 있겠다. 이런 얘기도 적어 주셨는데 어그 중에서 요 질문은 좀 한번 해 볼까요? 앞서 어 저희가 눈 얘기를 하니까 이런 얘기를 해 주셨어요. 커피타임 님께서 두 분은 눈을 좀한한 번이라도 치우고 말씀을 하시는 거냐 이렇게 질문을 해 주셨거든요. 방수진 씨하고 저하고 이거 대답해야 되는 건데. 저는
2: 이번에 폭설이 크게 내렸을 때 회사가 이렇게 1층에 음. 좀 단촐하게 있는 편이라 전원주택, 1층에. 네, 그 전원주택이랑 어. 비슷하니까 제눈 앞에 그냥 저의 몫이 그냥 바로 눈 앞에 보어요 네, 그래서 직원들끼리 분량을 나눠서 한 6분의 1
1: 정도로 나눠서
2: 치워본 네. 듯귀요데 네, 정말 허리가 너무 끊어질 듯이 앞서 없더라고요 허리 끊어진다, 그잖죠 네, 너무 네. 이해됩니다.
1: 네, 저도 오래된 집이라서 그 복도에 나가서 눈 치워야 돼요. 안 그러면 저희 가족부터 해서 다 넘어져가지고. <웃음> <웃음> 자, 8625번님께서는 또. 40가구밖에 안 되는 시골 마을에 살고 계신데 눈 오면 마을 전체 주민들이 모두 나오셔서 눈을 치우고 있는데 한분도 빠짐없이 지금 음. 나오고 있다 이런 의견도 주셨고요. 어 지금 이영희 님도 어 시골 생활하고 계신데 이번 겨울에 치우고 나서 또 쌓이고 또쌓였던거 보니까 눈이 정말 무섭다.
2: 아, 진짜 맞습니다. 예. 네.
1: 요즘에 비도 그렇고 눈도 그렇고 정말. 무서울 정도로, 죠 그렇죠? 많은 양이 오기 네. 때문에 요참 힘든 것 같아요. 어, 지금 이제 눈에 관련된 불편했던 이야기, 힘들었던 얘기, 뭐 고민되는 마음들 음. 저희가 같이 한번 나눠봤는데, 어, 부산뿐이시잖아요, 방수진 씨는. 네, 원래 부산 눈 구경 그렇게. 많이 못하시잖아요. 네, 맞습니다. 뭐 음.
2: 지금까지는 좀 이렇게 고민되는 지점 말씀을 드렸는데 음. 좀 화제를 살짝 돌려서 음. 제가 좀양 낭만적인 얘기를 좀 소개해드리고 싶은데요. 얘기. <웃음> 참 이게 아나운서님께서는 이해하실지 모르겠습니다마은 저는 부산 사람이라 어. 태어나서 처음 눈을 봤을 때 진짜 펑펑 울었었거든요. 너무 좋아서. 네. 근데 이게 고향이 부산이라서 2 0살 대학을 서울로 이제 유학을 올 때까지 단한 번도 눈을 본 적이 없었어요. 아, 한 부... 번도? 네. 왜냐면 하 부산에서는 눈을 내리는 눈을 거의 볼수 없고 오더라도 이제 사랑눈처럼 녹아버리기 때문에 아. 쌓이는 눈을 보고 싶다라는 것이 하나의 로망처럼 자리 잡고 있어요. 예. 그러던 이제 대학교 1학년 기숙사 시절에 제가 6인 1시를 썼는데. 네. 그 주... 그중에서 2층 침대를 제가 사용했습니다 그런데 예. 2층 침대 사용하다가 어느 날 아침에 눈이 쌓이는 소리에 제가 잠을 깼어요
1: 눈이 쌓이는 소리가 들리나? 예,
2: 눈이 쌓이면 정말 음. 많이 쌓이면 사박사박 소박소박 이런 아. 소리가 들리는데 그게 어찌나 크게 들리던지 놀라서 이렇게 창문을 부르니까 음. 밖이 온통 하얀 세상이더라고요
1: 예.
2: 제가 너무 감동적이고 울컥해서 그 자리에서 정말 한참 울었습니다 <웃음> 이렇게 아름다운 걸 슬퍼서 온건
1: 아니잖아요 왜 내가 20년간 못 보고
2: 살았나 나는 뭘 보고 살았나 이런 서러움과 감동이 뒤섞여서 정말 한참 울었는데 제가 20살 이후로 음. 서울 타지살이를 한그 횟수 안에서도 사실 4년간 또 따뜻한 중국에서 살았기 때문에 어. 정말 눈을 본게한 10번에서 15번 안될것 같아요. 몇번안 되시는군요. 네.
1: 눈 얘기할 처지인가 하는 생각도 좀 들긴 하네요. 그러니까 저는 그래서 <웃음> 네. 이 1, 2층
2: 침대에 사용했던 시절그 눈만 보면 어. 그시절에 저, 그 시절의 숱한 음. 고생과 추억 이런 것들이 겹쳐서 막 떠오르면서 지금도 네. 막 울컥 하는데 그 눈만이 가져다 줄수 있는 감정이자 추억이 아닐까 싶어요. 저에게는 좀 눈은 네. 반가운
1: 눈물과도 같은 존재. 그렇군요. 지금 7378번 님도 부산인데 눈좀 치워봤으면 좋겠다. 고 <웃음> 맞습니다. 진짜 네. 로망입니다. <웃음> 자, 그렇다면 오늘 어떤 시로 우리가 같이 마무리를 해볼까요? 네.
2: 오늘은 겨울 시인이라고 불리는 정현우 시인의 작품 너는 모른다 라는 음. 작품 준비했는데요. 이게 앞으로 이제 나올 신작 시집에 실릴 미 발표작인데 음. 제가 오늘 시시한가를 위해서 특별히 시인께 직접 허락을 아, 받아서 일부가 아닌 전문을 소개해 드릴 수 있게 됐습니다. 낭독을 드리고 마저 말씀 음. 나누도록 하겠습니다. 너는 모른다. 정현우 너는 첫눈으로 휘갈겼쓴 편지 같다. 창가에는 네가 모르게 충문처럼 눈이 쌓이지 않는 저녁을 빛이 들지 않는 방에서 엎드려 우는 등 뒤로 천사가 불고 가는 입김을 너는 모른다. 눈 오는 겨울 밤길을 서성이다 오지 않을 그 사람의 마음을 너는 모른다. 애인과 밤새 술잔을 기울이며 이야기하던 시를 너를 기다리는 늙은 엄마는 더 영원한 마음으로 낡고 저먼 곳으로부터 와 걸어서 와야 하는 인간의 슬픔을 너는 모른다. 입 밖으로 꺼내지 못한 말을 나누고 고백하지 못한 한 사람의 마음을 오지 않을 사람은 기다리기로 한 겨울에 그리 기다려도 오질 않는데 기억은 눈 젖은 길바닥에 혼자 짓밟혀. 내 모든 것을 맹세하던 무채색 도시 불빛 아래 버려진 너의 사랑을 너는 모른다. 언손 위로 눈을 털고 있는 네가 가장 아름다운 한때를 너는 모른다.
1: 내 마음을 너는 모른다 이 뜻인가요? (웃음) (웃음) 이 눈이
2: 주는 어떤 서정성과 음. 그리고 그 당시에 주는 각자의 어떤 추억과 이런 음. 것들이 버무려져서 누군가에게도 다 눈은 개별적 의미를 가진다라는 의미일 것 같은데요. 음. 이번 주제를 다루면서 저는 이 생각을 가장 깊게 했습니다. 음. 그래서 눈을 앞으로도 아름답게 즐기기 위해서 음. 그리고 눈이 여전히 우리 삶 속에 아름답게 존재하기 위해서는 그럼 어떤 마음이 필요할까 음. 정현우 시인의 말처럼 뭐 눈이라는 말 자체는 한 음자를 공통된 단어지만 네. 그 속에 숨겨져 있는 의미는 개인마다 각양각색이죠 음. 누군가에겐 지독한 가난이고 누군가에게는 가슴 벅찬 감동일 수 있을 겁니다 그렇죠. 누가, 누군가가 나 대신 해결해주겠지라는 배려 불감증으로 눈을 치우지 않고 방치하는 사람들도 모두 눈이 무엇인지는 알지만 눈이 앞으로 여전히 우리 삶 속에 어떻게 하면 아름답게 존재할 수 있는지 그 마음에 대해서는 좀 고민하지 않은 것이 아닌가 싶었는데요. 정윤유시인의 말처럼 우리는 진짜 눈은 모르고 있는지 모르겠습니다 예. 음. 네. 눈을 보고 즐길 줄만 알지 눈을 어떻게 다루어야 하는지에 대해서는 음. 생각해보지 못했던 것 같아요 저는 그래서 오늘 말씀드리고 싶은 게 눈은 아름답기에 그것을 맞이하는 방식이 중요하다 말씀드리고 음. 싶습니다 무작정 눈 사람을 파괴하는 방식으로 음. 뭐 억울함이나 훈계를 할 것이 아니라 어떻게든 되겠지라는 생각으로 방치할 것이 아니라 음. 눈은 우리가 외면하지 않을 때 우리를 다시 찾아온다 눈이 내려왔을 땐 반갑게 맞이하고 예쁘게 정리해줘야 된다라는 아... 사회적 메시지를 전달하는 방향으로 나아가지 않을까 싶은데요. 눈과 함께 동심을 즐기되 눈치우기를 잊지 않고 배려를 노력하는 자세. 우리가 아름다운 눈을 맞이하기 위해서는 그렇죠. 이 맞이의 방식이 음. 중요하지 않을까라는 생각을 해보게 됩니다.
1: 네, 자, 시시한 거 오늘은 눈이 내릴 때마다 벌어지는 크고 작은 갈등과 고민을 담은 뉴스들 들여다보면서 같이 한번 고민해봤습니다. 방수진 시인 수고하셨습니다. 감사합니다. 네
2: 감사합니다. 네,
1: 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.